0: ¿Cuántos iPods tienes por ahí cerca, Pedro?
1: Pues mira, ahora mismo tengo dos: tengo dos. Eh, un iPod de nano de última generación, el último que, sa que, sa que salió, y un iPod Touch, que, que bueno, luego hablaremos de eso, pero están ya súper agotados. O sea, la gente ha ido a saco a por, a por los últimos que quedaban en las tiendas
0: evidentemente hablaremos del, del iPod, de la noticia de que Apple ha decidido, bueno, pues ya cancelar la producción de los últimos, del último Touch, que hace tres años que no había modificado, va a ser el tema de la semana y tiraremos un poquito de nostalgia y lo que significó en su momento en el 2001, apenas una semana después del atentado de las Torres Gemelas cuando se presentó el que junto con el iMac desde luego revolucionó o de alguna forma sentó las bases de la Apple moderna que conocemos en los últimos 22 años, pero tenemos mucha cosa más, tenemos sabido rincón, tenemos rumores, incluido para los iPods Pro que me ha puesto mucho esto, que estoy loco por tener esta semana lo comentábamos. Tendremos, como siempre, las preguntas que nos ha hecho la gente en nuestro grupo de Telegram. Pero antes de todo eso, Pedro, háblame de fotos, háblame del Apple Park y dame envidia, querido.
1: Bueno, pues ahora, esta semana nos hemos enterado que el Apple Park eh, abre ya las puertas a los desarrolladores porque son un grupo eh, a través de una especie de sorteo de invitación. van a estar invitados al Apple Park para poder entrar y, y, bueno, pues ver la keynote en directo desde allí Creo que no es del Steve Jobs Theater, quizás los lleven a, a alguna sala específica en, dentro de lo que es el Apple Park en sí mismo del, del, del anillo, pero bueno, eh, por lo menos ya vemos que bueno se empieza a mover algo el, el tema de la presencialidad y yo creo que bueno las marcas ya empiezan a hacer eventos. ahora mismo hay un evento en Nueva York con un montón de prensa de tecnología de una marca de creo que es de Sono si no me equivoco. Y, y bueno, pues que el Apple Pack abra las puertas, pues, pues está muy bien, porque yo creo que la competencia de desarrolladores es algo que le hacía falta. De hecho, estuvimos rastreando a los desarrolladores en muchos foros como en Reddit y nos dimos cuenta en, en Apple Esfera, tenemos un, un artículo publicado sobre eso también, que se estaban organizando para hacer quedadas informales en, eh, en, en San José, en, en, en Cupertino, e ir al Apple Park, aunque sea de visita, ¿no? Con lo que es buenas noticias, ¿no? que por lo menos se anima un poco esto, dentro de todo lo malo y de la puñetera guerra esta, pues por lo menos vemos que hay un poco de luz. No hay
0: quitarlo. Tenemos todos muchas ganas de juntarnos y de reunirnos y yo me he ocurrido algo con el festival en Altea y me he ocurrido con un claro. montón de cosas en el bueno, hoy mismo que estábamos con una charla de alguien de la universidad y volvemos a decirlo ¿no? de que tenemos ganas y es cierto que San José se había convertido en los últimos años ya no solamente en la Conferencia de Desarrolladores sino todo el ecosistema que había de fiestas de reuniones y de actividades paralelas, no exactamente fomentadas por Apple, pero sigue aceptadas y hasta cierto punto incluso, yo creo recordar que uno de los últimos años había una web en la que se podían colocar las distintas había medio sancionado con Apple que al final se tomaba totalmente San José para los eventos y yo creo que volveremos a tenerlo a partir del año que viene si todo va como debería ir y si me parece que la cosa la dejamos siendo en Estados Unidos ahora teniendo un pico de otra variante y están otra vez con estas cosas a ver cómo evoluciona. Tenía otra cosa que comentarte, que sacasteis en una pelesfera que me gustó, que era la gente que utiliza el iPad en lugar del CarPlay. Yo recuerdo la primera vez que me monté en un Tesla, que fue además en Londres, volviendo de un partido de los Red Sox contra los Yankees cuando jugaron aquí eh, una de las series que nos atacamos Lorena y yo, y vamos, de verdad que no fue a propósito, sino que el coche que nos recogieron Tesla, lo que me impresionó, y mira que lo sabía, era el pedazo de pantalla que tienen integrada para la navegación, y es curioso, ¿no?, cómo la gente lo que quiere es una pantalla grande para poder conducir más allá de lo que tengamos en CarPlay.
1: Claro, a, al final además hay muchos coches que no pueden tener CarPlay porque son modelos antiguos o porque el conductor no quiere hacer ningún bueno hacer ninguna cosa técnica en el coche que tenga que quitar el salpicadero para poner porque en algunos coches antiguos es bastante más complicado y al final es más fácil pues directamente irte a Amazon te compras un un stand de estos para el para el iPad y te lo pones en el coche ¿no? yo cuando probé el iPad Mini eh, se me ocurrió que precisamente por lo que dices tú del Tesla ¿no? ya que el Tesla es como una pantalla que tienes al lado del volante pues oye, vamos a probarlo con un iPad mini, que es la pantalla, ¿no? Por lo menos. Y en Amazon, pues había un montón de, de, de soportes para, para el iPad, cosa que me sorprendió bastante porque digo, uy, qué raro esto. Digo, bueno, pero como hay soporte para todo, digo, pues igual esto se utiliza, yo qué sé, para llevarlo ahí, que los niños no alcancen el iPad, si están sentados detrás, no tengo ni idea. Pero bueno, me compré uno lo probé, le eché una foto y el otro día también buscando en Foros y, y también en la parte esta de Reddit, en, a, en, el, en, el, en el R Apple eh, a, había un chico que decía: mira lo que he hecho en mi, en mi Toyota, que le he puesto un iPad, tal, y yo, ah, qué chulo, tal, pues yo también, yo también, y encontré un montón de fotos. Claro, lo comenté en Apple Esfera y dije: yo, Ostras. Vamos a hablar de esto porque, porque es que la gente le está poniendo iPads a sus coches, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque al final lo que quiere la gente, pues, es pues, pues tener un gran, una gran espacio de visualización, eh, utilizar Waze, utilizar Apple Maps o Google Maps o lo que, o lo que quieran. Y claro, ahí con el iPad lo tienen todo resuelto y además con un super pantallón, ¿no? Que, que incluso teniendo CarPlay no se vería tan grande, ¿no? Si tienes incluso un iPad mini. Con lo, que, con lo que tiene muy buena pinta. El tema es que, claro, estas pantallas suelen cubrir paneles de mando como los del aire acondicionado. Depende del modelo de coche, ¿no? Si no te tapa nada crítico, pues lo puedes, lo puedes utilizar. Pero bueno, yo creo que esto sería para algo muy. un caso de uso muy concreto, aunque hay gente que lo está usando para el día a día. De hecho, se dan consejos entre ellos en Reddit eh, para que no se lo roben. Porque claro, si te ven un iPad en el coche, lo más posible es que la luna se lleve un. Un ladrillazo, ¿no? Para quitarlo, claro. Así que, bueno, pues es un movimiento bastante curioso de, de esta gente. También estamos investigando porque eh, al final lo que quiere la gente es utilizar CarPlay en, también en el, en, en el propio iPhone o en el propio iPad. CarPlay como tal, ¿no? Que se, que se pueda activar de alguna forma CarPlay dentro del, del iPad y del, y del iPhone. Y hay un hay una pequeña aplicación que está dentro de los de las tiendas de... De aplicaciones alternativas que necesitan jailbreak, que hay gente que sigue haciendo jailbreak a, a los dispositivos. Y bueno, estamos mirando a ver cómo es de cómo de complicado es eso para echarle un, una prueba, porque la verdad es que es muy cómodo manejar. O sea, Carplay está pensado para que sea cómodo. Y, y bueno, pues a ver qué podemos sacar de aquí. De momento, a la gente esto le llamó mucho la atención este post. O sea que es, es curioso. Hay gente muy loca por ahí. O muy cuerda, quién sabe. <risa> Tenemos esta semana, Pedro, dos noticias relacionadas con
0: mensajería, bueno, pues el signo de nuestros tiempos, ¿no? Al final, quizás la aplicación más importante junto con la cámara que podemos llevar en el móvil a día de hoy, a años luz del teléfono, desde luego para la gran mayoría de la humanidad. Una de ellas es sobre un estándar que está intentando implementar Google para, para Android, o mejor dicho, un estándar de Android, que Google quiere meter en el iPhone, y Apple ha dicho que por aquí, querido, no, no, esto no pasamos.
1: Claro, al final, bueno, en la conferencia de, de desarrolladores de Google... Lo que, dice, lo que dice Google es que, oye, tenemos más de 500 millones de usuarios al mes eh, con este sistema que es el RCS, ¿no? que al final es un bueno pues es un sistema de mensajería que busca estandarizar un poco cómo se envían los mensajes y bueno gira alrededor de los SMS. En, en, en Cupertino hace un tiempo lo estuvieron considerando. Lo que pasa es que, claro, Apple prefiere trabajar en su, en su propio protocolo porque lo puede evolucionar mejor. Sin necesidad de depender de nadie, porque al final no deja de ser un consorcio y esto siempre que quieras evolucionar o, o introducir algo, pues tienes que tener, bueno, pues el apoyo de todos los que están dentro del consorcio, que todo sea retrocompatible, en fin, un montón de un montón de cosas. Javier Lacor lo explica muy bien en un podcast eh, que se llama, de, de, el podcast de Loop Infinito, eh, el, el episodio se llama Mensajes Interoperables, o sea que él lo explica bastante, bastante bien. Aquí lo que pasa es que, claro, un estándar como este, pues eliminaría la diferencia de colores, ¿no? Lo que lo que al final no motiva tanto a los jóvenes a comprar un iPhone, tal como lo dice él, pero fijaos que al final es, eh, es curioso porque que cuando tú escribas a alguien se vea en azul, de, de, de forma indirecta parece que dé como un estatus, ¿no? Y eso es una chorrada muy grande, pero subconsciente, inconscientemente, pues ahí, eso queda ahí, ¿no? Y al final es un poco lo que, entre muchas otras cosas técnicas, evidentemente, que es lo que yo creo que Apple no lo está, no lo está considerando. Eh, pero bueno eh, aquí hay una cosa que bueno, Google en, el, en una parte del vídeo le dice bueno, estaría muy bien que, que estamos utilizando este sistema RCS y tenemos un montón de usuarios al mes, esperamos que otros, otros sistemas lo adopten pues evidentemente el único sistema que lo puedo adoptar es iOS porque no hay más <ríe> O sea, que vamos, es la pullita directa pero bueno, oye, que, que está muy bien, eh, bien, como dirían nice try <ríe>
0: Sí, esa parte de los colores yo lo he oído más de un sí. podcast americano y más de un análisis algún estudio y es cierto que al final es una cosa muy central en Estados Unidos, donde tiene muchísimo peso desde el histórico del mensaje de texto cuando tenían los eh, ellos tenían el, las suscripciones, o mejor dicho la tarifa que tenían llevaba un número de, de mensajes concretos y a partir de ahí esa evolución y que allí realmente se utiliza aquí supongo que habrá pequeños mundos o pequeños lugares donde haya, pero yo creo que la lógica normal de todo el mundo y no hablamos de ellos, es que la gente utilice WhatsApp con los cambios que hemos tenido a Telegram y así si quieres alguno con mensajerías propias para trabajo, cosas similares, pero es cierto que a permanencia yo tengo unas X personas con las que me escribo porque sé que tienen iPhone y utilizamos otra vez de Messenger, y yo creo que eso, como os digo, de forma anecdótica, si te números globales, es como se comporta. Aparte de hablando precisamente de WhatsApp, integran por fin esa cosa que ya tenemos prácticamente en todas las operaciones de mensajería, tanto profesionales como Slack, como eh, más interpersonales como Telegram, que es reaccionar a mensajes sin necesidad de escribir con el típico del pulgar para arriba de la zona risa y de la cabeza volando sí, y de los fundamentalmente los
1: corazoncitos. Sí, es algo que, que bueno se estaba esperando mucho, aquí es cierto que Whatsapp en, en los últimos años, diría yo por lo menos estos dos últimos años de pandemia ha avanzado mucho y, y ha cogido una velocidad de crucero que ha ido incorporando nuevos cambios en la aplicación que en otro tiempo les costaba mucho ¿no? eh, meter cambios y, y, y bueno ponerse un poco eh, de forma paralela a lo que hacen otras aplicaciones de mensajería, como Telegram sobre todo. ¿no? Eh, esta es una de ellas que quizás ha llegado un poco más tarde, la gente está súper ansiosa por probarlo, ya se están activando poco a poco, o sea que eh, en principio eh, bueno, eh, irá llegando paulatinamente a, todos los, a todas las, eh, las, las aplicaciones que tengamos en nuestros teléfonos. De momento solo se puede reaccionar entre, entre seis emojis, que es el de pugar hacia arriba, el corazón, la risa, la sorpresa, el llanto, y, el, y la, las manos en forma de. de rezo, ¿no? O de choque, ¿no? Porque este emoji es un poco distinto. Aunque en el futuro sí que se tienen planteado que se pueda reaccionar con cualquier emoji. Así que, bueno, es una cosa que se está desplegando un poco un poco lentamente, pero aquí veremos que, que bueno, pues que se lo iremos incorporando todos. Y cuando lo tenga vuestro cuñado, pues lo sabréis de primera mano y veréis cómo se usan. Porque yo creo que es la, la forma más clara de, guate, a ver, esto, te enseño a usarlo, ¿no? Un poco así. Yo hablo así, pero mi cuñado es, es encantador, ¿eh? Yo creo que el problema lo tiene él, porque el cuñado de él soy yo. <risa> Entonces, imaginaos, tenerme a mí de cuñado. <risa>
0: Y que al final es cierto que es esa es la masa de usuarios, sí. es decir, es que al final WhatsApp lo utilizan desde las personas de más de 90 años a las primeras personas que empiezan a tener su teléfono móvil, más allá de mensajes directos en Instagram y cosas por el estilo que tengan. Es que es el usuario es asustante todo el espectro, y entiendo que vayan con pies de plomo porque cuando mete la pata, ya no te digo nada cuando se cae la red, que eso vamos, es la mundial y todo el mundo a Twitter a ver qué ha pasado exactamente, y incrementa las, las gente que se une a Telegram. Pero es normal que vayan poquito a poco y yo creo que en esos seis emojis inicialmente es suficiente. Luego ya a barbaridades con otros que de esos tenemos unos mm. cuantos rumores, rumores, cositas que tenemos una, que es un rumore antiguo pero que vuelve a salir ahora, luego hablaremos del iPod y una de ellas que habéis sacado en Apple Esfera es que Steve Jobs quería hacer del iPod un iPhone, todos recordamos esos mockups bueno, todos recordamos, todos los que recordamos hace, en el 2007, hace ya 15 años, cuando se hablaban los rumores de la salida del iPhone, recordamos esos mockups o esas imágenes en esos tiempos de un iPod en el que se le metía de repente un dial con los numeritos para marcar del 1 al 9, ¿Qué había de cierto detrás de
1: bueno, vino de la mano de Tony Fadell, que, que es el, el padre del, del iPod eh, original y, y que bueno tenía muchas eh, de, bueno de, de, del iPod y, y también del, del iPhone. Eh, tiene muchas eh, muchas curiosidades este, este, esta, esta historia porque al final claro cuando Apple pidió prototipos de, de cómo podría ser el iPhone, claro, lo que cualquiera que hiciera un mock-up de un prototipo para un teléfono de Apple, pensaba en lo más aproximado que tenía, que era el, iPhone, el el iPod. Entonces, claro, pues lo que dijeron es, pues vamos a ver el iPod con la rueda táctil y el, y el, bot y la, el teclado numérico por detrás, ¿no? Con la pantalla. De hecho, si os fijáis en el en el prototipo mantiene los colores del iPhone original, el, el gris y el negro para la parte de abajo, con lo que tiene bastante sentido. Además, Tony Fadel, no, no contento con esto, se encargó de hacer otra cosa de que, que, que no llegamos a ver en el, en el iPhone, yo creo que afortunadamente, y es que querían que el primer iPhone, o que el iPhone eh, tuviera como sistema operativo Linux, ¿no? que hubiera sido como ya el acabose, o sea, pensarlo ahora, imaginar que ellos esté basado en Linux, sería como una locura tremenda, porque claro, todo el, toda la conversión, el, el, la transición que se ha hecho a procesadores ARM, pues hubiera sido bastante más costosa. Pero bueno, eh, lo, que, lo que hemos visto aquí con, con el prototipo este es que no dejan de salir curiosidades del iPhone y del, y del iPod, y yo creo que siguen habiendo muchas más, porque por ejemplo, también hace poco, Phil Schiller y Tony Fadel también en, en Twitter se enzarzaban en una porque decían eh, de dónde había surgido la idea de la Clickwheel original. Y Phil Siller dijo, bueno, eso fue una idea que se le ocurrió. Bueno, Phil Siller no. Alguien referenció a Phil Siller, creo que un medio de comunicación estadounidense. Uh -huh. Y Tony Faddle dijo, no, no. Eh, la Clickwheel realmente la idea fue de un mando a distancia de una antigua televisión de Van Aen Olufsen que tenían por ahí por la oficina y que vieron que era súper cómoda de manejar y dijeron, ostras si esto fuera táctil sería la caña. ¿No? Pues eso fue la primera, la primera interacción con la con la click wheel. o sea que hay un es que hay un montón de curiosidades con esto yo se te, vamos esto da para hacer una serie de televisión. Tal cual, tal
0: cual. Fadel está eh, promocionando ahora su nuevo libro que salió el 2 de mayo en Estados Unidos, no sé si cuándo va a tener la traducción en español, que se llama Bill eh, una sí. guía, un, y una guía no ortodoxa para hacer cosas que valen la pena hacer. Ese es el subtítulo que está muy, muy bien. Tuve una entrevista muy chula con Ben Thompson de casi una hora eh, para los suscriptores de, eh, de Stratechery y ha estado en varios sitios. De hecho, veréis varios artículos de él, de extractos de la, del libro, a ver si me lo puedo leer este verano porque antes mentiría, si os digo que voy a leer ahora, va a ser totalmente mentira, pero en verano sí que es uno de los que tengo ahí pendientes y mucha gente de esa generación, ¿no? Yo creo que va a escribir memorias ahora y que va a escribir y sacar cosas que ya he pasado suficiente tiempo para hablar. El otro rumor que, como os digo, me tiene muy contento porque esta semana precisamente lo estaba pensando yo de esto ya necesita una renovación, necesita algo nuevo, son los iPods Pro 2 que parece que podrían llegar según Gurman y su newsletter dominical que ahí estamos todos viendo a ver qué nos cuenta, eh, junto con los nuevos iPhone de cara a septiembre-octubre cuando se presenten este
1: año. Sí. Y eh, bueno, yo creo que eh, tienen que tener algo aparte, ¿no? De la calidad del sonido, también tiene, se ha hablado también mucho de si el diseño va a tener, eh, va a tener la patilla esta afuera. Eh, no lo sé, porque re realmente también eh, se comentaba, eh, creo que lo comentó Ángel, lo hablamos también en el, en el, en el, en el chat de la Pelesfera, que, que bueno, es que de esto hace ya tres años que se lanzaban los AirPods originales y parece que sean nuevos, pero es que ya llevan tres años un, pro un producto así, claro, pero... el la hoja, el mapa de ruta de un producto así, pues es más complejo que, que algo que a lo mejor tenga pantalla, que puedes mejorar la pantalla, la resolución, el tipo de panel. Esto aquí puedes mejorar el sonido, la batería y un poco más el diseño, pero el diseño también tiene que tener un límite, ¿no? Porque no puedes ajustar mucho más. Con lo que. Bueno, veamos a ver lo que, lo que salen así, porque además Gurman dice que va a salir con sorpresas. Con sorpresas. O sea que a ver qué se han inventado. Estos de Apple quizás tengan, sean los primeros AirPods que tengan algún sistema de control de, de salud, ¿no? como la presión sanguínea o algo parecido, ¿no? que se, se rumoreaba también que iban a tener eh, ese tipo de, de, de sensores. Veamos a ver aquí qué, qué sale. La verdad es que le tengo muchas ganas porque los AirPods Pro, sobre todo si ves una ciudad o si un, o, aunque sea en un pueblo con ambientes ruidosos, son esenciales para ir en metro, caminar o... O salir a pasear, si quieres desconectar un poco.
0: Yo lo he comentado por ti, por pasiva, aquí las veces que hemos hablado tú y yo, yo los tengo constantemente puestos en, 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 en las orejas, tanto para llamadas, como sobre todo no para escuchar podcast, como para ver la televisión. Yo ya me he acostumbrado a ver la televisión en mi casa para no hacer ruido, para no montar follón y porque se escucha mucho mejor que en el, el Solo Tengo solamente uno, pero sobre todo por las tardes y noches, y me lo pongo, para mediodía exactamente igual. O sea, yo, por defecto, lo normal es que si estoy escuchando la tele, ya no digo la IPA del iPhone, que eso siempre, pero incluso cuando estoy escuchando la tele, salvo que sea algo de deporte que tenga de forma, y que lo tenga así casi sin el sonido, prácticamente siempre lo tengo conectado con los con los Epod Pro y estoy contentísimo. Y es cierto que he tenido, yo no sé cuántos, porque cierto, a mí constantemente me ha pasado el problema de producción y yo creo que han tenido mucho más de lo que han trascendido de problemas de sonidos raros y de que de repente fallen. Y yo creo que hemos tenido entre Lorena y yo como cuatro o cinco reparaciones de distintos escalados distintos. A veces en los que me lo han mandado antes, a veces que me lo he tenido que enviar, los que lo reparasen y lo enviasen después, a veces en las que me han mandado algunos de, de reemplazo que me han dejado el, el dinero dentro de la tarjeta de crédito y luego lo liberaban. Otras veces, la última vez sí que tuve que pagar, he reemplazo uno de ellos porque se había mojado y es la única vez que realmente he tenido que pagar por ellos. Pero para mí es una cosa absolutamente indispensable. No digo que no sobrevivir sin ellos, pero un poquito sí. O sea, realmente es una cosa que, que no, no, no acabo de... que ya he dado totalmente el salto y he utilizado algunos de cable puntualmente para alguna cosa, pero de verdad que es el producto de Apple junto con el teléfono que más utilizo a todos los sí, días sí, sí. Hay ahora.
1: mucha gente esperándolo. ¿eh? También Ángel Jiménez lo comentaba mucha gente cercana que también los está utilizando y ya necesitan, bueno, pues que no renovarlos, porque la verdad es que sí que es cierto que los primeros AirPods normales sí que la, la batería se degradaba muy rápidamente, pero con los siguientes no hemos visto este problema, por lo menos tan acuciante como con los primeros AirPods, así que yo creo que es un buen producto veremos a ver cómo, cómo sacan este, este nuevo rediseño, si ya se, se cumple el rumor, pero desde luego es súper esperado, y bueno, y también los AirPods Max, que, sí, que van a salir con la nueva con unos nuevos nuevos mm. colores porque claro de ahí también el campo de mejora de los AirPods Max más allá del diseño también tampoco tiene mucho más no A mejorar el sonido pues bueno eh, también mejorar la, la, el aislamiento sonoro también pero yo no no veo tanto tanto cambio en los AirPods Max como sí que puede ser que lo veamos en los AirPods eh, Pro 2 así que veamos y además porque eh, precisamente ayer eh, cuando estamos grabando esto Google ha presentado sus AirBoots eh, Pro, que en la preferencia tenéis un artículo ya comparándolos y pues está poniendo las pilas también la competencia, o sea que se tienen que se tienen que poner mucho mucho las pilas.
0: Sí, yo tengo mucha curiosidad por ver si mantienen la patilla y que sea ese lugar donde se trabaja todo o vamos a ese formato más medevado y de botoncito y que cambie totalmente la forma sí. de interactuar con
1: ellos. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios que se puede producir. Sí, allá. yo tengo mucha curiosidad, Carlos, porque bueno, ya empezando el Video rincón, ayer estuviste entrevistando a los responsables y al el elenco de Then and Now, así que cuéntanos un poco ahí cómo ha ido todo aquello.
0: Pues va muy bien, porque además es ya la segunda o tercera entrevista que hacemos eh, los yanques de prensa, que al final son las entrevistas que hacemos con poquito tiempo, es cierto que es la gran queja, pero es que al final somos muchos y ellos son muy poquitos, quieras que no. Eh, de prensa, desde la pandemia ha cambiado todo, una barbaridad, se hace todo a través de Zoom y está muy bien organizado profesionalmente. Normalmente, por contar un poquito las interioridades que yo creo que a estos no oyentes le gusta, no sé si lo podemos hacer o no, pero bien, en fin, como se me no tiran de las orejas y me tiran normalmente lo que solemos tener es una sala en la que tú te quedas eh, pendiente y estás allí una green room virtual en la que te das, y cuando te toca actuar, los, eh, en este caso había cuatro grupos en los que tenía yo, no sé si habría alguno más, pero yo creo que había cuatro grupos uno con los dos creadores, que eran por un lado Teresa y, y Ramón eh, Campos de, eh, de Bambú que es la, la productora que hace, y por otro lado Gideon Raff, que fue responsable de Homeland de la serie original mm. israelí, la que se lo lleva a Estados Unidos, ha estado de director últimamente en un montón de series, es el director principal de la serie y luego el resto del cast separado. Por un lado, Yelko ibane que ha aprendido que se dice Yelko y no Zelko, como todo lo he visto, y Rosy Pérez, y por otro lado, el resto de los, de los protagonistas, divididos en tres por un lado y en dos por otro, y dos de ellos que es un matrimonio en la vida real. La semana que viene hablamos un poquito más de la serie, si queréis. Y por otro lado, el otro tres, incluida Maribel Verdú, que es la criancida, la aportación española, el resto de los actores son todos sudamericanos y latinoamericanos, en otra. Y entonces se van pasando. Entonces estás en esa de ahí, de repente dices, ya tienes un enlace, entras y es un poquito de la buena de Dios, porque de repente te sale el zoom, te salen esas personas ahí en medio, y claro, cuando te sale Rosy Pérez o Maribel Verdú en la pantalla, pues es una cosa de una situación bueno. así, y te dicen, di tu nombre de dónde vienes y tírale, porque tienes cuatro minutos, tienes siete minutos, tienes ocho minutos, o esto tienes. Te obligan a tener la ventanita del chat, no bueno, te obligan, te indican que hablar la ventanita del chat a la derecha, porque te van diciendo, te quedan dos minutos, te queda un minuto, te queda tanto. Yo nunca me he pasado, porque es cierto que esto aprendí hace mucho tiempo, que siempre es mejor acabar antes de este tiempo que que tenga que decirte el pesado y te tiren, entonces cuando me dicen dos minutos, suelo hacer la última pregunta, que tradicionalmente siempre es que me digan que es lo último que han visto en televisión o en series eh, o en películas que más le ha gustado, y esta sí quería contarlos porque sin ninguna excepción todo el mundo, al menos una de las dos personas que entrevistaba, me habló de Severance, Severance. todo el mundo estaba flipando con separación de hecho, uno digo no me acuerdo quién fue, pero uno de los atores latinoamericanos y va a quedar muy corporativo, pero de verdad que lo que más me ha alucinado en los últimos tiempos que he visto es Separación. Así que es una de esas series, y yo me recuerda mucho lo que ocurrió con la primera temporada y el principio de la segunda de Succession que era la serie que todo el mundo en la industria estaba hablando antes de que fuese la explosión de la segunda temporada y especialmente la tercera, y llevarse todos los semis. O sea, es una... Es en un run de no hay podcast que no escuche recientemente y aquí como anécdota, cuatro bloques de entrevistas que hice ayer, todo el mundo hablaba de cómo le había flipado y le había volado de la cabeza a separación. Veremos a ver qué ocurre con los semis cuando salgan dominaciones en junio, pero creo que puede ser la gran apuesta, desde luego, de Apple para, para esta temporada en la parte de drama, porque la comedia con la solo tiene bastante
1: bien. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal va. Bueno, el tema de la carrera del streaming, que es otra de las partes que, que más se está luchando ahora mismo. Eh, ha salido una noticia también de Netflix ahora hace poquito que, que van a empezar a implementar las normas anticrisis. Anticrisis para ellos, pero no sé yo a dónde les abocará eso porque quieren controlar, como ya hemos hablado en otro, en otro programa, el tema de las multisuscripciones... Y, y, bueno, pues cobrar más pasta por lo que sea, yo que sé. Un montón de historias que al final yo creo que van a acabar perjudicando al usuario y va a hacer que, que muchos pues se cansen de ellos y no están cansados ya. Pero en el otro lado está Disney Plus y Fox, que parece que, bueno, Disney Plus eh, suma casi 8 millones de abonados en el primer trimestre, que es una barbaridad, pero claro, siendo la barbaridad de de conglomerados que tienen que la verdad es que hoy se fueron muy bien de compras eso les salió bastante rentable eh, les está saliendo muy bien luego que Tom Brady ficha como analista por la Fox cuando se retire o sea que ya tiene aquí asegurado la la superestrella de deportes para para cuando cuando deje cuando deje de, de, de jugar así que esto está un poco a, a tope no
0: Sí, por parte. Lo de Netflix lo principal era que anunciaban que, o que habían accedido a correos internos que decía que iban a implementarlo antes de final de año. Si recordáis, en su momento, Hastings, cuando dio la rueda de prensa, el coceo actualmente de Netflix, lo que dijo cuando dieron su brazo torcer y hizo un giro de 180 grados con lo que tradicionalmente han tenido, de no vamos a tener publicidad, dijo, lo tendremos en dos o tres años o lo tendremos en algún momento, y lo que está no es que, no, no, esta es una de las puestas, es decir, las dos directrices que hay a nivel tecnológico a día de hoy, dentro de de Netflix sin ningún género de duda, más allá de las peleas internas que tienen ellos por puestos y por contenido y la gente que se está yendo y los recortes de presupuesto de algunas de las producciones y cancelaciones de algunas producciones, es por un lado el tema de anuncios, que lo quieren tener en marcha, la nueva cuota más barata antes de final de año y luego el tema de las, de las cuentas compartidas en la línea de los que comentamos. Aquellos que tienen una persona que vivía en su hogar o que tiene relación con su hogar, mi suegra, mi padre, mi no sé quién, que si lo tienes fuera de tu localización actual, puedes seguir estando dentro de la familia pagándote dos o tres euros, es lo que calculo yo por lo que vimos, sobre todo los precios de Costa Rica que eran en dólares, que podamos tener, que tiene cierto sentido, y yo eso no me parece mal, y lo tienes dentro y no tiene ningún tipo de problema, y luego esa posibilidad o la que todos sabemos que ocurre, que es de entre seis a ocho personas, se juntan para pagar la cuota cara de cuatro y compartirla entre ellos y utilizar los cuatro núcleos digo cuatro, pero normalmente es que haya cinco o seis y que se hablen entre ellos y que no tengan simultáneamente esa, de una forma más bastante legal de decirle, oye, sabemos lo que estés haciendo, aquí tienes la posibilidad de conservar todo tu histórico, de conservar todo tu catálogo, de conservar todas las reproducciones que has tenido y todo tu perfil, y te lo montas por tu lado, querido, y pagas, por pues, si quieres, la más barata siete, o ahora que tenemos esta más barata de anuncios. Yo no creo que vayan a hacer la parte de las contraseñas hasta que no tengan esa alternativa porque creo que tienes esa parte de, si tu problema es que no quieres pagar mucho dinero, pues por lo que estabas pagando ahora, si estabas compartiendo cuatro cuentas o eras cuatro personas compartiendo esta, puedes tener esta, sí, con anuncio, bueno, pues si no la quieres, paga más. Esa es la parte de Netflix. Disney, 7,9 millones de abonados vale, actuales. Vaya. Suma, solamente el Disney Plus, 137,7, que está por debajo de Netflix. Es que Netflix, al final, lo que tiene es un techo de 222. O sea, al final, lo que tenemos que hacer es es muy fácil. Bueno, es muy fácil. Es fácil, pero es siempre más fácil crecer cuando viene desde cero que cuando tiene 220 millones de suscriptores a día de hoy. Disney tiene la ventaja de que se ha abierto más países ellos le sigue todavía la apuesta de la India de ver cómo crecen, que es donde quiere crecer todo el mundo. Han crecido 300.000 en Hulu. ¿Por qué? Pues porque solo están en Estados Unidos y Canadá y no tienen más sitios y hay muchos rumores de que ese contenido que Hulu en un momento lo puedan unir a Disney Plus. A día de hoy tú en Estados Unidos te puedes suscribir eh, simultáneamente a Disney Plus, a Hulu y a SPN Plus, que es la que tienen para SPN, para todo el deporte. Eh, te regalan creo que son 10 euros menos, lo sé porque la tengo, sí, sí. O sea, esto que no se te aquí, pero es la, la que tengo yo para poder te toda la parte americana. SPN Plus también ha añadido un millón. Veremos a ver qué efecto tiene para ellos el Mundial de Fútbol cuando se celebra a finales de año y qué van a tener allí. Tienen, por ejemplo, toda la Liga. Yo los partidos de la Liga Española los veo todos a través de SPN Plus. Al final me es más cómodo y más sencillo y lo puedo ver en distintas plataformas. Y lo que te digo es el crecimiento. Paramount también hizo unos números brutales, pero claro, aquí el miedo que tiene en el mundo es cuál es el techo que tiene Disney Plus. Son los 222 millones de Netflix, está por debajo, son los 300, o los 400 y luego Disney todo el resto de a ver cómo le funcionan las películas doctor este año parece que lo funciona bastante bien cómo vuelven los parques, cómo vuelven los cruceros poquito a poco y cómo está y luego de Trump Brady, sobre todo por las cifras porque son es escandalosas, son 375 millones de dólares en 10 años lo que se ha filtrado luego rápidamente Fox dijo que de eso no había nada que no era realmente así, pero bueno la cifra se ha quedado y todo el mundo comentamos en un movimiento que tiene importancia para nosotros porque al final es un derivado de todas las negociaciones que se está haciendo con eh, los derechos de la NFL y del fútbol americano. ¿Por qué hace esto Fox? Pues porque el dueto que tenía presentando sus partidos en exclusiva de los domingos por la noche, que eran por un lado Troy Eichmann, el antiguo eh, quarterback de finales de los, del, de los décadas de los 90, principios del 2000, y por otro lado Joe Buck, lo ha fichado SPN porque todo el mundo se ha ido moviendo. Y se habían quedado así con un announcer, con un presentador, pero no tenían un dio conocido. Y más allá que alguien te ganado, y más que alguien que te ha ganado siete Super Bowls, pues no había evidentemente para, para hacerlo, era el nombre más grande que hay hay otros también que está a punto de retirarse pero es una patada en la mesa Tony Romo, que era, no fue un mal quarterback, pero desde luego ni de lejos lo de Tom Brady y se reveló como un gran comentarista, estaba ganando en torno al 10 o 15 millones no de dólares al año, en, la, en el nuevo acuerdo que tenía con CBS, si no recuerdo yo de mal y al final pagar mucho dinero por gente que ya tiene mucho dinero y por gente sobre todo es hasta qué punto vas a ver un partido de fútbol americano por la persona que te lo Hostia. comenta. Porque yo jamás <risa> he de, voy a oír este porque me lo comenta Pepito Los Palotes. Creo que es mucho más de cara a la galería, creo que es mucho más porque lo puedes tener el prepartido, porque puedes hacer otros proyectos con él, porque nadie va a dejar de ver la Super Bowl porque te la anuncia uno u otro, sinceramente. O nadie va a dejar de ver el partido de la noche de del otro. Creo sinceramente. Igual sí que hay gente... Pues que...
1: Igual ahí en América, tío, la cosa es distinta, ¿eh? Que al final ahí no sé. Yo no veo a nadie dejando de ver un partido. Puede haber serio. mucha afiliación. Bueno, deja, dejando de verla no, de eso es verdad. Dejando de verla no. Sí, sí, no...
0: Creo que va a afectar mucho más el si yo estoy de repente aquí en medio y el partido va 40-0, sí. pues ya no me interesa, sobre todo si es un partido, un equipo que no me interesa, quitarme lo que, que tengan. Pero bueno, al final es lo que pueden pagar sí. y, y se mueve tanto dinero con los derechos de fútbol americano que tenía cierto sentido.
1: Vale, en películas, bueno, vemos que Will Smith eh, parece que todo lo que tenga que ver con Will Smith se está retrasando. Eh, Apple TV tiene una, tiene una película, Emancipación, y parece que la va a pasar al 2023. Por la fama que está cogiendo, que ha cogido durante todo este tiempo Will Smith, que no está bien visto, ¿no? Y se piensa que, que no va a tener un efecto positivo con, eh, si, si sacan la peli. Luego, el trailer de una nueva peli, bailando por la vida, que bueno, es un poquito una historia eh, típica de, de adolescentes, pero con algún toque especial, ¿no?
0: Sí, yo quería contaros esta porque tuvo un premio en Sundance y no os digo que vaya a ser la nueva coda, porque nada va a ser la nueva coda pero porque le llegáis la pista desde ya Hay un tráiler de tres minutos, es una comedia romántica como las que ya no se hacen para cine, porque nadie quiere comedia romántica si no funciona bien en el box office, pero están haciéndolo sobre todo en Netflix en los últimos tiempos le interpreta, La persona más conocida es Dakota Johnson Sale también Brad Garrett, al que conoceréis de un montón de series americanas y luego es un proyecto muy personal de Cooper Reif, que la escribe, la dirige y también es el protagonista de la serie, de la película Perdóname. La película es, como os digo, una, una rom-com en toda regla, en el que él es un tío que acaba de la universidad y que no sabe qué hacer, que trabaja en un sitio de comida rápida y lo que quiere ser es promotor de fiestas y empieza a entrar a una relación a través con el personaje de Dakota Johnson que tiene una hija que es tremendamente tímida y que este la saca a bailar en un bar mitba en el que vemos las imágenes inicialmente, empieza a hacer de babysitter de esta hija y empieza una relación sentimental con Dakota Johnson que está prometida. A mí el trailer es una serie es una película que yo hoy en su momento cuando se llevó el premio de Sundance, eh, se llama en la versión original Cha Cha Real Smooth algo así como bailando cha 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 muy suave, aquí la han traducido de una forma pues un poquito más... Como general. siempre en las traducciones. Yo comprendo que era complicado el hacer la traducción o que lo que hacías y lo que te digo, no, nada va a ser la nueva coda pero si queréis un caballo negro de que se vaya a empezar a correr boca a oreja y que de cara al año que viene, que falta mucho todavía, la tenemos, se estrenará el 17 de junio en la plataforma y creo que es una película, por lo poquito que he visto yo los tres minutos y lo que había leído sobre ella antes que tiene de verdad muy buena pinta y yo no soy un especialmente fanático de las de la como, como podéis entender, pero esta creo que tiene un puntito más y que puede funcionar muy bien, tanto para que le veáis vosotros como luego de cara a los premios cuando nos llegue la carrera del año que viene. Y lo de Will Smith yo creo una cosa anunciada, 2023 por no decir ya veremos cuándo, y aquí sí es un problema porque esta era la gran apuesta de Apple de este año o sea, era emancipación, era Will Smith era historia de esclavitud en Estados Unidos con todo lo que tiene eso de cara a los premios y era una cosa que se daba por sentada como mínimo 2023, veremos si no más adelante o acaba la cosa descartándose creo que no, porque ya se ha metido mucha pasta dentro del proyecto va a ser muy complicado cambiar el casting a estas alturas del partido porque la película, si no recuerdo mal, sí que está toda rodada no sé si faltaba algo de, de producción posterior pero, pero la cosa tiene muy mala pinta, Pedro
1: Madre mía. Es que la, la que ha liado este hombre. ¿eh? Aquí en series, además, tenemos. Bueno, hay dos trailers: uno para Physical, que, bueno, se estrenó la nueva, la nueva temporada. Eh, en junio. Y luego tenemos, eh, bueno, otra otra serie llamada Manhunt que, bueno, que, que añade más eh, más gente famosa al, al casting, ¿no? Como sí,
0: sobre todo el que nos faltaba, que era quién iba a hacer de Lincoln. Manhunt, no la confundáis con Manhunt, una bomber, sí. ni, con, ni con Manhunt tampoco, la serie de Netflix. Es una, peli, una es una serie acerca del asesinato de Lincoln y qué hubo detrás, y luego posteriormente el, el juicio que hubo para los conspiradores de esa asesinato nos faltaba, entre otras muchas cosas, a ver quién va a hacer de Lincoln, va a ser James Linklater, al que hemos visto recientemente protagonizado en Misa de Medianoches, y que es a mí un actor que me fascina, que me gusta muchísimo, muchísimo. El resto tenéis también gente conocida como Patton Oswalt o como Lily Taylor, a la que hemos visto reciente en Outer Range, pues otra de las producciones grandes de Apple, que nos llega para el año que viene. Y luego, yo sí quería comentarte, porque sé que tú tienes mucha ilusión, que bueno, te eh, en Twitter... Estaba guardándome el momento, minario. estaba
1: guardándome el momento,
0: sí, sí. Cuenta, cuenta.
1: Bu bueno, eh, me la verdad es que la noticia me sorprendió pero como pocas noticias me han sorprendido últimamente, ¿no? porque tenemos al final muchas mucha sobrecarga de información, pero cuando lo leí no me lo podía creer porque pensaba que era una broma o sea, van a hacer una serie de la empresa de videojuegos de la edad de oro español, Dynamic que para los que vivimos aquella época es prácticamente nuestra infancia, o sea, yo he nacido, he nacido, no, he crecido con los juegos de Dynamic porque era una época pues de cuando éramos pequeños descubrimos la tecnología, yo empecé con el Amstrad CPC, eh, Dynamic, eh, bueno, pues tenía sus cosas buenas, pero también tenía sus cosas malas, tenía una faceta como, eh, bueno, pues de muy, muy consultora rancia, ¿no? De, de de, tratar de explotar a la gente demasiado, a lo mejor, para la época en la que era, que al final todos los programadores de la época eran muy jóvenes. Entonces, claro, pues no, no, no era la, la, la época actual donde, eh, bueno, pues hay más se pueden hacer condiciones distintas, ¿no? Era gente joven que quería descubrir este mundo nuevo pero era todo tan nuevo que claro pues no había límites ¿no? y pedían cosas inverosímiles eh, bueno es, yo creo que da para mucha historia y la verdad es que me encantó que además es de, de Jesús Martín, Martínez del Val que, que es un amiguete bueno amiguete de, de estos online que yo conociéndolo eh, por internet desde hace un tiempo y, y el tío ha hecho un libro que se llama la historia de Dynamic que es un bueno para los de la época o para quienes quien os guste la tecnología es un libro esencial para contar la historia de, de, bueno, pues un mundo que esta empresa cambió y hizo que muchas cabezas se giraran hacia el mundo de los videojuegos en España y consiguió situar a España, posiblemente, en el mapa de de los que mejores videojuegos creábamos para, la, para el top de tecnología de la época, que eran los Amstrad, los Spectrum, los Commodore y los MSX de la, de la época, los 8 bits. Así que tengo, bueno, muchísimas ganas porque además, bueno, estoy la parte técnica ya me la explicas tú, pero lo va a hacer el creador de la serie El Ministerio del Tiempo y, y también hay más gente conocida dentro de la producción.
0: Sí, aquí. La noticia salió en Deadline y tiene toda la pinta de ser una filtración o una exclusiva dada para Deadline para levantar el proyecto y para llevarlo adelante. Es uno de los raros proyectos en España que se han levantado sin tener una plataforma, una cadena a día de hoy detrás, al menos que se haya conocido públicamente. Y es así porque fundamentalmente no solo es español, sino que la producción es de una compañía inglesa que es Blackbox Black Box Media y luego una latinoamericana que es EO Media, que son la que ha comprado los derechos del libro, como decías tú, de Jesús Martínez del Bas, que escribió en colaboración con los tres hermanos Ruiz, aquí mmm, siempre tienes esa ventaja cuando escribes con los eh, causantes de Dynamic, de tener acceso a ellos, veremos a ver qué panteo o las partes más oscuras que contabas tú porque se hablaban verdaderas sí. barbaridades de, de, pues sí, de directamente de explotación ¿no? de muchos de los programadores y hemos tenido nominaciones después y, com y comentarios después y de cómo se van las finanzas no sé hasta qué punto porque el libro no lo he leído, cuánto hay, pero sí que sabemos toda la gente del mundillo que hemos investigado después muchas de las partes oscuras de Dynamic que no sé hasta qué punto se contará o no se sé dejará de contar. Y como os digo, el proyecto parece que está desarrollado por Bruno Traisidor y Pablo Lara. Pablo Lara fue durante mucho tiempo la persona que lleva trasmedia la Ministerio del Tiempo los dos primeros años, fue director en la tercera y la noticia salía que Javier Olivares iba a actuar como showrunner de la serie. A partir de aquí, yo como les digo, yo creo que fundamentalmente es una noticia sacada para que ahora tengamos ese pitch o si a alguien le interesa de las plataformas se pueda acercar o si buscaban coproductores tenerlo, no es la noticia, no es lo mismo si hubiésemos dicho Netflix va a hacer esto, entonces ya la tenemos dentro de un año. Es un proyecto, están los derechos, tienes a las personas, tiene que haber pasta detrás porque si no, no tienes esto, pero no hay nada más que, que, que esa parte. No quiere decir que no se vaya a hacer, pero no puedo asegurar que esto está a finales de año primero del año que viene a día de hoy porque no hay absolutamente nada más. sí, Entonces, sí que es, es una cosa que en Estados Unidos es bastante más habitual, el que se levante un proyecto con dos o tres nombres propios y salga ya a prensa, aquí es una cosa rarísima, ha ocurrido uno o dos veces antes, o sea, yo no lo recuerdo tenerlo muchas más veces el que haya, pero tenemos toda la gente muchas ganas y después de estas muchas, es que al final, pues eso, es que lo, lo retro y lo antiguo o sea son los años 90, y eso nos recordamos todo lo que estamos sí. haciendo el programa. Entonces, es, 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 un, y, es
1: un historión, ¿eh? porque además, eh, bueno, para quien queráis saber más de la historia de Dinámica, hay un podcast de mi amigo Chema que se llama CPceros donde eh, cada semana él entrevista a una persona relacionada con el mundo Amstrad y bueno pues a través de dos juegos que elige el, el invitado pues recorre la historia, que luego también eh, recorre con Mauri, que es bueno un genio de la época de los videojuegos, que se sabe todo lo que pasó en la época. O sea, Mauri deberían ficharlo como consultor en esta película. Y, y hay muchas escenas que, bueno, es que de verdad es, es que es un guión de Hollywood y, y pasó aquí en España. O sea, es tremendo. Para mí es como si rodara una película de mí de pequeño. O sea, tengo muchísimas ganas de ver todo todo lo que rodea eso, ver los juegos con los que yo he, he crecido, o sea es una auténtica pasada para los que estamos eh, metidos en, en todo esto y hay un montón de, de información y luego pues además están metidos los propios hermanos Ruiz, que son los creadores de, de Dynamic, con lo que no sé yo qué parte contarán mala mala o buena para que os hagáis una idea, hay una empresa paralela a Dynamic que se llama Venturas AD, ¿no? que se formó con, con otro equipo no que Dynamic pidió que se formara a a Andrés Samudio, que fue un médico, que, bueno, pues un doctor que. Un bueno, era médico, que, que bueno, tenía mucho interés en los videojuegos, hizo una aventura gráfica, fue a Dynamic a venderla, y resulta que le dijeron, no, vemos que eres un crack, quiero que montes una parte de Dynamic que se dedique solo a hacer aventuras gráficas. Se llamó Aventuras AD, al final se segmentó mucho de la Dynamic como tal. Aquí hay una historia interna tremenda que se cuenta precisamente en, en, en la historia de Aventuras AD, que también es un libro eh, eh, que, que, que Juanjo, que estuvo trabajando en Aventuras AD, lo ha contado, también un libro espectacular. Y yo de pequeño, la empresa donde yo quería trabajar, no era ni Apple, evidentemente, porque era muy joven, ni, ni Microsoft, ni yo la empresa donde yo quería trabajar era Aventuras AD, que además estaba en Valencia o sea, que yo quería trabajar en un sitio para hacer aventuras gráficas para Amstrad o sea, yo será con mi trabajo ideal de mis sueños, o sea que imaginar todo lo que tiene que ver con, con este mundillo que va a ser tremendo, y ya paro de hablar porque si no tenemos que acabar el podcast aquí a dos horas <risa> Termino
0: rápidamente la parte de vídeo rincón el estreno corto de buena. esta semana es el viernes la serpiente de Essex yo ya he podido sí. ver el primer episodio ¿Te has visto el el con persona,
1: Pedro? me ha gustado Uy, ¿no? mucho, sí Sí, sí, me ha gustado mucho. La ambientación, el, el, el cómo se desarrolla la historia, que parece que te vayan a contar una cosa. Hay muchos giros muy chulos y me, me ha gustado mucho, la verdad, y los actores me, me ha gustado cómo, lo, cómo llevan el, el, el guión, porque es un poco distinta, ¿no? A, a ser tan de época, a lo mejor es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y me, 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 ha, me ha resultado muy atractiva, la verdad.
0: Ellos dos están sí. maravillosos. Claire Dance, que además es los primeros 30 minutos prácticamente sí. son ellas, y el, el cómo se queda viuda y cómo se decide que se pasa de todo y está hasta la de la ciudad y que se va a mirar esto de sexo que ocurre. Y luego Hiddleston haciendo de párroco, que ya veremos a ver las tentaciones, pues ya sabéis, es que a todo el mundo le
1: dice. Bueno, yo os digo que Claire Dance era un, como un mito eh, erótico para mí de la infancia. ¿eh? O sea, a mí la, 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 la mujer esta me encantaba, de, 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 iba a decir de pequeño, pero no de pequeño, de adolescente. <risa>
0: Vamos a hablar con el tema de la semana, y como adelantábamos, y yo creo que conocéis ya todos a día de hoy, esta ha sido la semana en la que Apple oficialmente dice que deja de fabricar iPods, el último que le faltaba, que era el último iPod Touch y al final, pues eso, el fin a un producto que cambió totalmente la trayectoria de Apple junto con el iMac el que de alguna forma sienta las bases de la poca moderna, cuyas huellas se ven o se dejan ver en el iPhone que al final es el que realmente le da el impulso en el 2007 y un producto, como os decía antes, que fue presentado apenas dos semanas después del atentado del 11S de las Torres Gemelas en el 2001 Pedro. Sí. Ahí habéis publicado una barbaridad sí. de cosas dentro de la Esfera, yo creo que podemos hacer repaso y sobre todo, pues que echemos la vista atrás y recordemos cuáles fueron nuestros primeros contactos con el iPod y caso,
1: pues, Sí, que... Yo al mío me lo compré en Madrid, en además en el Madrid de, de, de Serrano, y el vendedor me dijo que esto no iba a triunfar porque nadie iba con música por la calle. O sea, para, sí, para empezar. Eso fue... Visionario. visionario completo. Visionario. visionario completo. Pero yo creo que el iPod, además, lo comento en, en un artículo, no lo he puesto aquí en el guión, porque ha salido publicado, pues creo que hace media hora mientras estábamos hablando. Eh, donde cuento un poco que el iPod estuvo a punto realmente de destruir a Apple, más que de salvarla. Lo que pasa es que al final la salvó, ¿no? Porque el primer producto que, que, que Jobs lanzó a eh, lanzó a, a en Apple cuando volvió. Tenía que ser un ordenador, ¿no? Era una gran empresa de ordenadores, pues, eh, bueno, cogió un loco como Jonathan Ive, creó el iMac y tenía claro que tenía que ser una locura como el iMac y tuvieron mucho éxito. Pero, ¿y el segundo? O sea, ¿cómo lanzas tú un segundo producto que tiene que ser el definitivo, el que salva o hunda la compañía? Porque lo poco que has ganado con el iMac, con el poco tiempo que llevaban, se lo gastaron en en investigación y desarrollo en prototipos, eso tiene que gastar en publicidad porque no es la Apple que tenemos ahora con recursos infinitos, es la Apple de ojo, ojo, cuánto cuesta esta servilleta que, me, que si es muy cara igual no, no la uso o sea, es, es, era un punto muy interesante, entonces eh, de, de esto realmente el, el iPod consiguió Eliminando muchos tabús, empezando por los de Steve Jobs, que odiaba los dispositivos móviles con toda su alma, su alma, sobre todo cuando vio el Newton y aquel atentado de, de, de Spindle que, que fue un CEO horrible para Apple. Yo creo que quitó muchos, eh, muchos atributos en el. En muchos atributos, muchos, muchos, eh, muchos, muchos condicionantes que tenía Apple negativos hacia, hasta, hacia este tipo de dispositivos. Y, y, bueno, Tony Fadel en su en, en su en su libro dice algunos de ellos, ¿no? Como que cómo convenció a Steve Jobs con una con un prototipo de iPod que realmente era como un, una, una espuma con la pantalla dibujada para que Jobs viera lo chulo que sería tener algo de ese tamaño con pantallita en el bolsillo con toda la música, ¿no? Que pudiera, que pudiera caber ahí, ¿no? De las historias que hemos, que hemos contado en la Esfera, hay una eh, que a mí me gustó mucho escribir, que es que he encontrado la historia de... ¿qué pasó con los, 200, los 250 primeros eh, C, o sea, primeros iPods que se entregaban a prensa? Uh -huh. Pero cuando se presentó el iPod, claro, no existía iTunes en streaming, o sea, no, no habían canciones online para poder meter ahí, ¿no? o sea, las canciones había que ripearlas. Pero claro, si tú le vas a dar unos iPods a la prensa, no pueden tener canciones música ripeada porque te pueden demandar las compañías porque estás pirateando música. ¿no? Entonces, lo que hizo Jobs fue elegir 20 CDs de la música muy variada y esos 20 CDs originales se regalaban a cada uno de los periodistas junto con la entrega del iPod de cesión que se les entregaba para probar el producto el iPod ya llevaba todos los CDs dentro del, del disco duro pero también se les tenía que entregar los, los CDs físicos uh -huh. porque si no era piratería lo que hacían, ¿no? O sea que imagina qué época tan diferente y de esto. Hace 20 años, 21 años. O sea, que, que es tremendo la ¿Cómo ha evolucionado todo, todo esto? En este artículo tenéis cuáles son esos 20 CDs que Steve Jobs eh, escogió para probar el iPod. Tenéis además enlace a Apple Music de cada uno de ellos y una lista de reproducción que he hecho con todos ellos juntos, por si queréis eh, darle algún recuerdo especial al, al iPod. Pero bueno, fue algo que, que pues cambió la. Cambió la forma en la que quizás salvó a Apple. Lo cuento en el artículo de este de que pudo haber destruido a Apple, pero al final fue el que la salvó. Eh, cambió, cam eh, o sea, eh, consiguió sacar a Apple de esto, pero no ni siquiera por las ganancias ni, ni por la apariencia de la compañía dentro del mundo de la tecnología, sino porque para mucha gente el iPod fue la forma de descubrir a Apple. Y mucha de esa gente sigue hoy en el, en el ecosistema. Si Tiene un Mac, tiene un iPhone... Y, y eso fue el, real, el auténtico caballo de Troya que hizo que la gente volviera a fijarse en, en Apple como marca de ordenadores. Y bueno, pues a partir de ahí, pues toda la mitología que vino después, ¿no? Que, que fue bastante interesante lo que en esa época se llamaba el efecto Halo sí. a partir
0: de la tercera edición del iPod cuando cambiaron el puerto fireware por el puerto USB y sobre todo cuando iTunes eh, se pudo meter dentro del sí. de PC para, y para hacerlo yo recordaba la parte de los, de los CDs y recordaba alguno además de nombre porque al final conoces a Jobs y saber sí. la querencia cuatro o cinco grupos y solistas especialmente y sabes lo que había y recuerdo que, que Jason Snell que estuvo en esa y lo ha comentado en varios podcasts en el tiempo y esta semana también lo ha comentado evidentemente cuando ha saltado a la noticia comentar cómo fue aquello que fue una pues es una presentación muy pequeña en, en el, el One Infinity Loop, en la sala de prensa que tienen allí, eran poquitos, eh, solamente la prensa especializada. Y como os digo, dos semanas después del shock traumático para Estados Unidos y para el resto del mundo del atentado de las 11 Gemelas, de las Torres Gemelas, que no estaba el cuerpo para a alegría palurillos. ni para contentos, ni mucho menos. Desde luego que no. Así que tal. A nivel personal, a mí, bueno, me ha afectado personal y profesionalmente, porque al final es cierto que tiramos por la parte musical y es lo que todos recordamos, y la campaña con la gente bailando y con los de 10.000 canciones de dentro de tu bolsillo, que fue la presentación inicial que tuvo Apple, pero yo creo que la parte fundamental que ha tenido a lo largo del tiempo es crear un nuevo formato de difusión de audio, que es el podcast, que además tú le utilizas esa palabra, ¿no? Y que se queda, eh, hubo varios intentos de tener otro, yo recuerdo Lío Lapor intentando que no tuviese el pod para que no se relacionase con podcast y hablar de otro tipo de nombre, pero se ha quedado la palabra podcast, aunque yo no utilicemos iPod. Y es lo que a mí me afectó. yo recuerdo los primeros podcasts en torno al 2000, ¿qué sería? 2004 2005 aproximadamente descargarlos en el ordenador o irlos en el ordenador, reproducirlos en algún reproductor de MP4 de los primeros que empezaba a ver que podías tener alguno, pero claro, eran muy largos, y cuando empezáis realmente a escuchar podcast y sustituir la radio que yo todavía había utilizado, ya desde pequeño, adolescente, en la universidad yo en los ratos muertos tenía radio nacional o tenía eh, Atena 3 luego ya desapareció o cualquier otra cadena, a tener lo que yo quería hacer. Y luego, pues evidentemente, desde el 2007 cuando empezamos a grabar, pues ese es el, el crecimiento y a día de hoy seguimos teniendo. O sea, nosotros nosotros tenemos, ya no solamente una cosa más, que es lógico y, y fácil de entender, pero también en todos los programas de fuera de series, nosotros tenemos una cantidad de gente que nos escucha a través de la aplicación de Apple, de oficial de podcast y del otro que viene de esa cola, de gente que nos descubrió originalmente gracias a la llegada en, en España. Y luego hablando precisamente, yo sé que quería romper una lanza alrededor del iPod Touch que fue el futuro. John Groove tenía un artículo en, en Daring Fable esta semana bastante interesante y es que, sobre todo durante los primeros años del iPhone el iPod Touch siempre iba un paso por delante. Era más fino, era más delgado, pesaba mucho menos y siempre demostraba lo que podía ser y yo fue el primero que tuve, porque acordaros que el iPhone aquí oficialmente en España sí, había gente que viajaba a Estados Unidos y se lo había traído, pero aquí hasta el 3GS no llegamos a tenerlo, la cosa no estaba sí. fácil y yo el primer cacharro como tal que podíamos entender que tenía la fisiología de un iPhone fue un iPod Touch y fue lo primero que nos empezó a meter y sigo teniendo por aquí por casa y lo sigo escogiendo y ha pasado el tiempo, ya ha pasado 10 años y todavía lo ves es cierto que si con, sin el botón, que no tenías toda la parte de protección, pero sí que es un, un producto muy adelantado a su tiempo tecnológicamente, sobre todo cuando lo comparas con el iPhone coetáneo o de los mismos años, lo que salía de la época.
1: Sí, sí, sí. No, además, tenía una estética que para, muchos pensábamos, ostras, los, los iPhones del futuro serán así, ¿no? tan delgados, con, con esa apariencia que, que me parecían como sacados de una peli de ciencia ficción. ¿no? Y era muy, era muy impresionante. Luego también que el, el iPod Touch, como tú dices, fue para muchos la, la puerta de entrada al iPhone, no porque después de conocer el iPod Touch, el, el iPhone estaba ahí. Pero también en, en cierto sentido eh, el, el, el iPod Touch, en, al incluir cámara, también era algo distinto. ¿no? No, no, no tenía, era digamos la máxima evolución a la que podría llegar el iPod, eh, que de hecho es el iPhone, ¿no? Al final hablamos mucho de la muerte del iPod, pero lo que ha hecho el iPod es diluirse entre todo el ecosistema, ¿no? Está en el Apple Watch, está en el iPhone, está en el iPad, está en nuestro Mac, eh, porque bueno, tiene todo un poco el, 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 el ADN, ¿no? Que, que, que decía Jobs, el ADN musical de Apple ahora está en, pues, en cualquier parte, ¿no? Ya no está solo en un producto como teníamos antes y fue un, un producto interesante yo también comentando lo que además hablando de un artículo que también hemos publicado nosotros eh, hemos hablado entre todos los editores de Apple Esfera para ver, ahora que está tan de moda no le sacarás consolas retro mini la Amiga 500, el, la NES la Super NES, oye y si Apple le diera, que no lo va a hacer porque Apple es Apple, ya la conocemos pero y si Apple le diera por sacar un, un iPod retro eh, especial conmemorativo que fuera, oye, pues con el diseño del primer iPod pero con pantalla a color, con USB-C, eh, más delgadito, con, que tuviera conexión a 5G para poder escuchar eh, Apple Music, pues yo lo compraría sin dudarlo, vamos, con aquel diseño, o sea, sería un, un petardazo tremendo, ¿no? ¿Tú lo comprarías? Sin duda, pero
0: ya sabes tú que esa claro, cosa es que... retro, quitando el libro aquel que Johnny Ice empeñó sí o sí antes de coger la puerta de sacarlo, ya sabes tú que a estos los aniversarios y estas cosas no, no le su casa. No, la es verdad. verdad. Yo creo que es mucho más factible que tengamos a alguien por ahí extraño con un Kickstarter sí. o algo por el estilo sin llamarle a iPod, que podemos tener sí. algo similar a eso, que que lo tenga la propia Apple pero bueno, yo en eBay está y la cosa está cotizándose bueno, Interesante, los ¿no, iPod Touch...
1: tú Sí, sí, los iPod Touch ahora mismo en Estados Unidos ya no se pueden comprar online se han vendido todas las unidades, o sea, si se encuentra alguno de segunda mano, pues, pues será de casi de coña eh o sea que, que sí, sí
0: Madre mía Madre mía, yo tengo por aquí, yo no sé, el nano seguía funcionando, Lorena lo estuvo utilizando bastante tiempo y luego yo recuerdo, el primero yo creo recordar que tuve fue el foto antes de que sacasen el vídeo eh, yo creo recordar que tuve durante un tiempo el foto que luego lo cogió Lorena y yo luego tuve un vídeo grandote porque siempre he tenido el grande, luego tenía el nano para alguno de los viajes o cuando iba a hacer ejercicio y cosas similares o el gimnasio pero los tengo que tener, ¿dónde estarán? yo creo en la caja de los cacharros perdidos, que está por ahí perdido ¿En si la, si la encuentro la... con una foto de homenaje sí, en una de las múltiples y diversas cajas de estas, en fin, que voy a contar queridos que no sepáis todo Exacto. lo que os estáis sospechando que más de una caja tenéis
1: no, no, me no sonríais, me que, que, que todos estáis igual. tenéis la caja de cables y la caja de trastos eso es así o sea, Ahí que...
0: Sí, sí, sí. sí, señor. Vamos con las preguntas que nos han llegado los oyentes en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, para hablar diariamente con más de 350 personas que forman el grupo y cuando hacemos el programa os invitamos a que preguntéis. Carlos N nos dice Buenas. Pregunta de comprador dudoso. Tengo ganas de renovar mi iPhone 10R y o mi iPad Pro de 12,9 pulgadas del 2017. Se quedarían ambos en casa ya que funcionan más que bien. Si compro sería un iPhone Pro Max y un iPad Pro de, de 12,9 9, el tamaño del iPad en su en mi caso es innegociable, me espero a que salgan los nuevos modelos o con lo que hay ahora vale bien la cosa.
1: Hombre, yo creo que con lo que hay ahora, es que al final es la pregunta ¿eh? es la pregunta clave, me espero a que yo no me esperaría nunca, no sé, que se haga algo, algo urgente y por algo urgente es necesito el Mac para trabajar o el iPod o el, el, el iPod, ya no, el, el iPad para trabajar y se me ha roto y no puedo trabajar, eso es urgente pero si no eh, o sea, eh, no sé, no, no hay motivos ahora mismo, no hay ningún cambio generacional tan grande que se prediga de aquí a, yo te diría que sea tres años vista, que, que te diga oye, pues espérate, porque además es que hay una cosa es que el otro día me lo decía un amigo dice, tío, yo en Wallapop vendo los iPhone, pero vamos, en el mismo día que los pongo, es increíble, sin embargo tengo Android por ahí de mi mujer o no sé qué, que no se venden, o sea tienen muy buena salida. Así que yo me animaría a todos a que, bueno, pues si tenéis, si, si estáis dándole vueltas a compraros algo, a no ser que sea, evidentemente, final de agosto, y queréis compraros un iPhone, hostia, pues esperaros unos, unas semanas porque igual sale el nuevo. Pero si estáis fuera de ciclo, como ahora mismo, que estamos todavía lejos de anuncios, eh, yo creo, importantes a nivel de, de hardware, ir, comprarlo y luego, pues en todo caso, que perderéis 100 euros de amortización, pues no pasa nada, lo habéis disfrutado, ¿no?
0: Sí, yo estoy con Pedro. Yo al final, si te esperas, siempre vas a estar hasta los puños de la vida esperando y ya está. Hombre, una semana antes de cuando tienes anunciada la, la Keynote del iPhone, pues igual no es el mejor momento para comprar el iPhone. Pero estas fechas es que nos queda todo esperando no sí. por delante. O sea, mínimo septiembre y veremos a ver cómo están las restricciones para las compras y cuántas unidades llegan a España y suma sigue. Es decir, que te puedes plantar en octubre sin ningún tipo de problema para poder comprar el nuevo iPhone y el iPad. Veremos a ver cómo ocurre las cosas y no va a haber un salto. Es decir, sabemos a día de hoy que el cuello de botella del iPhone, del iPad, perdonadme, no es precisamente el hardware, sino que Exacto. es el software. Y va a haber una necesidad tan grande de tener uno a otro, pues a lo mejor la cámara es un poquito mejor, pero no tiene pinta de que vaya no. a ser la utilización. Yo creo que si realmente tienes ganas de cambiarte el iPhone, no es mal momento en el sentido de que vas a tener durante todo el verano cuatro, de cuatro o seis meses de uso antes de que salga la nueva generación. Eh, sin ningún género de duda, no sé si puedo encontrar algún descuento, que haya alguna oferta puntual que tengamos, aunque Apple no suele entrar en estas cosas de media mar del día sin IVA, o pero igual, pues yo que sé, en magníficos o en Catuino o cosas similares, es un descuento pequeño y luego otro en accesorios, puedes encontrar algo por el estilo recientemente, pero si no mira, creo que, que, que si realmente tiene ganas de cambiar, pues mira, igual con la paga esta de junio, no mal momento, si es que la tiene Carlos, que la verdad sinceramente no lo sé pero es una de las cosas que habitualmente he hecho yo cuando he ido cambiando. Pedro, cerramos con
1: la recomendación sí. de la semana. Eh, la mía es Picture This, yo no sé si he hablado de esta, eh, pero si he hablado ya os, os refuerzo el mensaje Picture This, es una aplicación para poder cuidar plantas que identifica mediante inteligencia artificial qué tipo de planta es, es decir solo para detectar plantas es increíble o sea le haces una foto a cualquier planta de cualquier floristería que veis por la calle planta, flor, arbusto y te dice qué es, las recomendaciones de cuidado además puedes poner notificaciones para que te avise cuándo tienes que regarla cuándo tienes que fertilizarla eh, si tienes algún problema hay una, hay una opción que tú le das le haces una foto a la, a la parte de la planta que parece que tenga algún tipo de enfermedad y te dice qué qué tipo de enfermedades y cómo puedes solucionarlo. O sea, yo que pasé de ser un, un asesino galáctico de, de plantas total, o sea, se me morían hasta las de plástico, o sea, tremendo. Con esta, aquí en Barcelona tengo una terraza y bueno, ahora voy de jardinero por la vida. Ahora, ahora voy de jardinero, es ¿eh? ya lo último. ya Además, me desestresa me bastante. Me compré una, pues ya sabéis que aquí, cuando nos ponemos con algo, vamos con todo, ¿no? Pues aquí te compras, uh -huh. pues la esterilla de trasplantar, las palas, los guantes de jardinería, toda la historia, ¿no? Entonces, ya, pues me gusta mucho el tema porque me tranquiliza, ¿no? El contacto con la tierra y con las plantas. Y oye, no he matado a ninguna, la verdad es que incluso he resucitado alguna planta que tenía por aquí que no estaba muy bien y ahora mira, la última incorporación es un ave del paraíso que es una planta de estas tipo bananera muy grande que está muy bonita y un pequeño limonero que tengo en la terraza, que estoy flipado. Animal. ¿Qué te parece? o sea Animal. Pues con el pitchordi muy buena. Eh, la aplicación es gratuita, tiene una, una parte gratuita, pero eh, es por suscripción. Lo que pasa es que la suscripción son 20 euros al año. O sea, está, vamos, está genial, está pero genial, claro. está genial.
0: Yo, si no me equivoco, la contaste. Después de ese parón de dos semanas que tuvimos así... de, de Pues de volver, volverla a bajar. Ahí creo que fue la primera semana porque estaba loco Si no
1: la habéis, habéis bajado aún y no habéis hecho caso, os la vuelvo a decir. Volver a bajarla, de verdad. O sea, suscribiros. <risa> no me pagan, eh comisión. esto De hecho, voy a escribir un artículo en la Pelesfera sobre esto. Estoy esperando a ver qué. Sí. Y lo vais a ver, qué que, que chulo tengo todo por aquí.
0: Mi recomendación de la semana es un software que utilizo todas las semanas que se llama Holded, que aunque tenga el nombre este no no tiene nada que ver con criptomonedas, ni cosas por el estilo, ni holdeos, ni historias por el estilo. Holded se presenta como el software inteligente de gestión para pymes y es el que utilizo yo habitualmente. Y es cierto que yo no le saco mucho partido porque tiene toda la parte de inventario y tiene toda la parte de contabilidad propia, que al final me ha dado la asesoría pues como el 99% de las pymes españolas. Pero es una cosa moderna, sobre todo para los que hemos peleado con programas de contabilidad durante muchísimo tiempo. Es una cosa toda en la nube, que tiene también una aplicación para el móvil, que tiene una aplicación para el iPad. Han subido bastante los precios. Yo todavía tengo alguna antigua, sobre todo porque necesito tantas cosas. Pero para que le echéis un ojo, si estáis buscando no tanto o llevar la contabilidad global, que la podéis hacerlo y de toda la gestión, tiene todo... CMS, CRM y absolutamente todo o al menos de, ya me lo lleva mi asesoría pero claro, necesito un control de las facturas necesito ver un poquito la tesorería, necesito ver un poquito los ingresos y los gastos y los movimientos, se sincroniza como es ahora moderno con todos los bancos, puedes cuadrarlo todo, así que aquellos que tengáis como yo, esos autónomos que nos estéis escuchando que tengáis una pyme o que queráis hacerlo y estéis buscando alguna cosa eh, distinta para llevarlo y estéis cansado de que todo sea aplicaciones para Windows, aunque yo creo que ha cambiado mucho en los últimos cinco años, todo en la nube, HOLDED, -H H-O-L-D-E-D, es española, está la sede en Barcelona, yo de hecho he hablado varias veces, y si sí os puedo asegurar que las veces que he tenido que tirar del servicio técnico, porque se ha desincronizado con uno de los bancos, que es muy habitual, cuando no cambian las cosas internas y tal, me han respondido siempre muy rápido. Yo no puedo deciros otra experiencia porque las tres o cuatro veces que he tenido que tirar ha funcionado muy bien. Nada, pues con eso terminado, muy Pedro.
1: Pues bueno, una semana que sea. Además, se va, esto se va a empezar a calentar, ¿eh, chicos, que quedan dos semanas para la conferencia de desarrolladores y van a empezar a salir rumores y temas, pero a saco. Así que están muy atentos. Entra al grupo de Telegram donde hablamos de todo esto y, bueno, pues no dejéis de escuchar una cosa más.
0: Pues gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene en una cosa más.
1: But, there is una cosa más. And we've managed to keep it secret.
0: <coughs> vale, yo me he metido ahí un millón de cosas, ¿vale? Coge las que quieras y cárgate las que quieras en función de la hora.
1: Hostia, pero, pero, pero el video Rincón ya casi es un podcast propio, eh.